0: Deze avonddienst is een dienst in de serie Licht op vrouwen. We hebben hier in Drafsehaven een serie beginnen in de avonddiensten eens per maand een vrouw uit de Bijbel uitlichten. En voor deze zondag is dat Esther. En dat is niet alleen een Bijbels persoon, maar ook meteen een heel Bijbelboek. Dus we moeten ook wat meer lezen dan normaal. We lezen twee hoofdstukken uit dat Bijbelboek en straks is het ook nog avondmaal. Dus verschillende dingen komen samen. Maar dat komt goed. Uh, We lezen eerst hoofdstuk 1. Dan zal ik een paar dingen zeggen. En dan dan overbrug ik daarmee eigenlijk hoofdstuk 2 en 3. En daarna lezen we ook hoofdstuk 4 uit het Bijbelboek Esther.
1: Het was in de tijd van Asveros. De Asveros die regeerde over een rijk dat zich uitstrekte van India tot Nubië. En dat 127 provincies stelde. In het derde jaar van zijn regering, toen hij in de burcht van Susa zetelde, richtte deze koning als Veros een feestmaal aan voor zijn rijksgroten en hoge functionarissen. Alle bevelhebbers van het leger van Persië en Medië, de adel en de hoofden van de provincies waren aanwezig. Vele dagen spreidde hij de rijkdom en luister van zijn koningschap ten toon en de pracht en praal van zijn majesteit, 180 dagen lang. Toen deze dagen voorbij waren, richtte de koning een feestmaal aan voor alle bewoners van de burcht van Susa, van hoog tot laag. Dit duurde zeven dagen en het werd gehouden in de binnenhof van de tuin van het Koninklijk Paleis. Draperieën van fijn linnen, wit en blauw-purper van kleur, waren aan albasten zuilen bevestigd met rood-purperen koorden van bises en zilveren ringen. Op een mozaïekvloer van porfier, albast, parelmoer en gekleurde stenen stonden rustbanken van goud en zilver. Er werd wijn geschonken in gouden bekers, die allemaal verschillend waren. En er was koninklijke wijn in overvloed, zoals men dat bij een koning mag verwachten. En bij het drinken gold de regel geen beperkingen, de koning had alle hofmeesters opgedragen aan ieders wensen tegemoet te komen. Ook was die, de koningin, richtte een feestmaal aan voor de vrouwen in het paleis van koning Aalsveros. Op de zevende dag, toen de koning door de wijn in een vrolijke stemming was, beval hij met hun man, Bizetta, Garbonna, Bichta, Abachta, Zetar en Karkas de zeven euneugen die zijn persoonlijke dienaren waren, om koningin Vasti, getooid met de koninklijke hoofdband, bij hem te brengen. Hij wilde de rijksgroten van de volken haar schoonheid laten zien, want zij was mooi. Maar toen haar het bevel van de koning door de euneugen werd overgebracht, weigerde koningin Vasti te komen. Dit ergerde de koning zeer en hij ontstak in woede. Hij wende zich tot de wijzen die kennis bezaten van het verleden. De koning was namelijk gewoon zijn zaken voor te leggen aan al zijn wet- en rechtsgeleerden. Zijn meest vertrouwde raadsheren waren Carsena, Cetar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena en Mimugam, de zeven rijksgroten van Perzië en Medië. Zij hadden vrij toegang tot de koning en bekleden de hoogste posten in het Rijk. Wat zegt de wet? vroeg de koning. Wat moet er gebeuren met koningin Vasti? Nu ze geen gehoor heeft gegeven aan het koninklijk bevel... dat haar door de Eunugen is overgebracht. Daarop verklaarde Meemuchan ten overstaan van de koning en de rijksgroten... niet alleen tegenover de koning heeft koningin Vasti zich misdragen maar ook tegenover alle rijksgroten en alle volken in de provincies van koning Aosveros. Immers wat de koningin heeft gedaan, zal alle vrouwen ter oren komen... en her- hen ertoe aanzetten hun echtgenoten te minachten. Ze zullen zeggen, koning Aosveros gaf bevel om koningin Vasti bij hem te brengen, maar ze kwam niet... Nog vandaag zullen de vrouwen van alle rijksgroten van Perzië en Medië, zodra ze hebben gehoord wat de koningin heeft gedaan, zich hierop beroepen tegenover hun echtgenoten. En dat zal leiden tot veel minachting en ergernis. Als het de koning goed dunkt, laat hij dan een koninklijk besluit uitvaardigen dat schriftelijk in de wetten van Perzië en Medië wordt vastgelegd zodat het niet kan worden herroepen. Hierin moet worden bepaald dat Vasti, koning Aosveros, niet meer onder ogen mag komen en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een ander zal geven, die beter is dan zij. Als in het hele rijk, en dat is groot, bekend wordt dat de koning een dergelijke verordening heeft uitgevaardigd, dan zullen alle vrouwen van de hoogste tot de laagste hun echtgenoten met respect bejegenen. Het voorstel van Memoegang vond instemming bij de koning en de rijksgroten... en de koning volgde het op. Hij stuurde brieven naar alle provincies van zijn rijk... naar elke provincie in haar eigen schrift... en naar elk volk in zijn eigen taal. Daarin stond dat iedere man thuis heer en meester moest zijn en dat hij de taal van zijn eigen volk moest spreken.
0: Ik denk dat de meesten bekend zijn met het Bijbelboek Esther... maar misschien iemand uh, niet. En dan vertel ik even kort wat er in de volgende hoofdstukken gebeurt. Esther is een jonge Joodse vrouw die woont in Susa... de burg waar ook de koning woont, samen met haar oom Mordechai. Um, en Esther wordt geselecteerd als een van de meisjes die... Um, ...in de harem of aan de harem van de koning worden toegevoegd. Um, dus Esther wordt weggehaald bij haar oom Mordegai... ...om um, die vrijgezelle koning, want vastie is vertrokken... ...om die, uh, het hart wat vrolijker te maken. En um, Esther wordt uiteindelijk gekozen ook als koningin. Dus zij uh, wordt de vrouw van de koning. En intussen is er een kwaadaardige minister, Haman. En Haman die heeft een erg grote hekel aan Mordegai... ...maar hij weet niet dat Mordechai de oom van Esther is. Mordechai is een Jood en Haman moet daar niet veel van hebben. Hij bedenkt een listig plan om alle Joden in het volk... Uh, in het hele rijk van, uh, van de koning, koning Aalsvieros, uit te roeien. En daarvoor werpt hij het lot, het poer. En dan uh, is besloten dat op de dertiende dag van de twaalfde maand ader... alle Joden mogen worden aangevallen in dat rijk. En als die wet eenmaal van kracht is, lezen we verder in hoofdstuk 4...
1: Toen Mordegai vernam wat er was gebeurd, scheurde hij zijn kleren, hulde zich in een rouwkleed en bedekte zich met stof. Zo ging hij de stad door, terwijl hij luid en bitter klaagde. Voor de koningspoort bleef hij staan, want het was niet toegestaan deze in rouwkleding binnen te gaan. In alle provincies heerste onder de Joden diepe rouw zodra het bevel van de wet van de koning er bekend werd. Ze, ze vasten, huilden en weeklaagden, en velen hulden zich in een rouwkleed en legden zich neer in het stof. Esther's dienaressen en de uneugen die haar dienden, brachten Esther op de hoogte. De koningin was hevig geschokt en liet Mordechai kleren brengen, opdat hij die zou dragen in plaats van zijn rouwkleed. Maar hij wilde ze niet aannemen. Toen ontbood Esther Hatag, een van de eunuchen die de koning haar als persoonlijke dienaar had gegeven. Ze droeg hem op uit te zoeken wat de reden was van Mordechai's gedrag. Dus ging Hatag naar Mordechai, die op het stadsplein voor de Koningspoort stond. Mordechai vertelde hem alles wat hem was overkomen. Ook wist hij hem precies mee te delen hoeveel zilver Haman beloofd had te zullen afdragen aan de koninklijke schatkist als hij de joden mocht uitroeien. Bovendien gaf hij hem een afschrift van de wet die in Susa was uitgevaardigd, waarin stond dat ze moesten worden omgebracht. Dat moest Hatach aan Esther laten zien om haar op de hoogte te brengen. En, zei hij, verzoek haar met klem naar de koning te gaan... Ze moet hem om genade smeken en bij hem voor haar volk pleiten. Hatag ging naar Esther terug en bracht haar Mordegai's woorden over. Esther droeg Hatag op om Mordegai het volgende te antwoorden. Alle dienaren van de koning en de inwoners van alle provincies van het koninkrijk... weten dat er maar één wet geldt voor iedere man of vrouw... die zonder ontboden te zijn naar de koning gaat en in de binnenhof komt. Die persoon wordt ter dood gebracht. Alleen degene die de koning zijn gouden scepter toesteekt... brengt het er levend af. Wat mijzelf betreft... ik ben nu al in geen dertig dagen bij de koning ontboden. Esther's woorden werden aan Mordechai overgebracht. Toen liet Mordechai het volgende antwoord aan Esther geven. Beeld je maar niet in dat jij omdat je in het koninklijk paleis woont, als enige van alle Joden zult ontkomen. Als jij nu zwijgt, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze. Toen liet Esther het volgende antwoord aan Mordechai geven roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij. Eet niet en drink niet, overdag niet en nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten, met mijn dienaressen. Daarna zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen? Goed, dan zal ik omkomen. Mordechai ging weg en deed wat Esther hem had opgedragen. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus. Het is een uh, understatement om te zeggen dat het Persische volk van wijn hield. Volgens uh, de oude schrijver Herodotus waren de Perzen dol op wijn... en dronken ze dat in hele grote hoeveelheden. Rood of wit, van druiven of van dadels, van gerst maakt allemaal niet uit, als ze maar gedronken werd. Een Persisch tapijt, een banket, stond eigenlijk gelijk aan wijn. Dus als koning Aos Veros een feest geeft... voor alle hoge ambtenaren en ministers van zijn 127 provincies... dan moet het ook een heel groot feest worden... met ontzettend veel drank. 180 dagen lang wordt er gefeest... en als slot van het hele gebeuren... mogen alle inwoners van de Burg Susa een kleine stad zo denk ik, meefeesten in, het, in de binnenhof van de tuin van het Koninklijk Paleis. En daar ziet alles echt schitterend uit. De draperieën van fijn linnen in allerlei kleuren vastgemaakt aan touwen van zilver, mozaïeken van porfier, albast en parelmoer, wijn in grote gouden bekers, het ene nog fraaier dan het andere. Het paleis schenkt een eigen huiswijn en er is een overvloed. En wij drinken gold maar één regel, geen beperkingen. Een enorme decadentie dus. En je vraagt je af, hoe lang gaat dat nog goed? Nou, niet zo heel lang, want het feest eindigt helemaal niet leuk. In zijn dronken bui wil de koning, dat koningin Vasti, een soort topless dansshow komt geven. Voor alle mannen die daar dan samen zijn in een grote zaal. Maar zij weigert dat. En dat is eigenlijk het begin van een heleboel ellende voor koning Veros. En Toen ik dat zo las van de week, nu opnieuw, vraag ik me wel af wat dat over de cultuur zegt. Als leiders van het land zich zo laten gaan. Als alcohol, seks, rijkdom en macht zo sterk het gezicht van de maatschappij stempelen. Hoe verhoud je je tot zo'n cultuur als gelovige? Als mens van God. Trek je jezelf helemaal terug uit die decadentie? Kun je het alleen maar af? Blijf je op grote afstand? Vorm je je eigen subcultuur? Of zoek je juist je weg in die wereld van decadentie? En probeer je je eigenheid daarin ook te bewaren dan op de een of andere manier? In het Oude Testament komen we eigenlijk... Twee uiterste tegen als het gaat over de omgang met de cultuur. Aan de ene kant hebben we bijvoorbeeld Jona. de profeet die aan de heidense stad Nineveh het orde van God moet verkondigen. Nineveh is een heel slechte stad met ook een kwaadaardig gezicht. Het kwaad in die stad is om te huilen. Maar Jona geeft niks om de stad Nineveh. Hij veroordeelt die heidense stad, voelt zich beter dan die stad en denkt zolang die ellende daar blijft heb ik er niks mee van doen. Jona is een beetje het type Rotterdammer dat bij steek- of schietincidenten in de stad kan zeggen... als het alleen maar onderlinge afrekeningen zijn, dan kan het mij niet schelen. Jona kiest dus de weg van het veroordelen. Hij haat de cultuur, die haak staat op zijn eigen cultuur. En hij wil er niets mee te maken hebben met de Ninevieten. Hij is een Hebraïer, zegt hij op een gegeven moment... En hij voegt eraan toe, ik dien de Heer, de God van hemel, zee en aarde. Dat is heldere taal. Dus Jona het ene uiterste, vermijdt die slechte decadente cultuur. Hij blijft er het liefst het ver uit de, uit de buurt. Uiteindelijk moet hij dan toch, als je het verhaal kent, naar Nineveh, omdat God blijft aandringen. Maar ook dan gaat hij eigenlijk alleen om die stad te zien worden verwoest door God. Ja, dat is dus de ene kant. De cultuur rondom ons afwijzen en veroordelen. Aan de andere kant hebben we Esther. Een jonge Joodse vrouw die samen met haar oom Mordegai in de Burg Susa woont. Daar is net een koningin afgezet, koningin Vasti. De raadgevers van de koning hadden bedacht dat het wel aardig zou zijn... als deze gescheiden koning zijn haren maar wat zou uitbreiden... Een heleboel jonge meisjes worden geselecteerd. En één voor één mogen ze één nacht met de koning naar bed. En Esther is één van die meisjes. En als ze afscheid neemt van haar oom om in het paleis van de koning te gaan wonen... dan drukt haar oom haar op het hart juist te zwijgen over haar afkomst. Zeg niet uit welk volk je komt. Anders dus dan Jona die daar ronduit vooruit komt. Ik ben een Hebraïer. De naam van God die Jona ook zo plomp verloren laat vallen komt in het hele Bijbelboek Esther ook niet voor. Dus echt twee uitersten. Esther gaat als een Joodse vrouw volledig op in die omringende cultuur. Ze trekt zich er niet uit terug, maar ze assimileert. Ze gaat zelfs naar bed met die decadente koning. Er zat natuurlijk weinig keus, zou je kunnen zeggen. Maar ja, ze had ook kunnen zeggen, dat doe ik niet. Ik ben een Hebreeër. ik dien de God van hemel, zee en aarde... en ik laat mij niet in met die heidense, decadente man. En dan was dat waarschijnlijk haar dood geweest. Maar dat doet ze niet. Esther en Jona, dus twee heel verschillende mensen... en verschillend in hun houding ten aanzien van de andere cultuur. En vanavond wilde ik de vraag eigenlijk stellen... Waar wij ons zouden bevinden tussen die twee. Hoe verhouden wij ons tot de wereld om ons heen? Sta je meer aan de kant van Esther? Heb je het gevoel dat je helemaal opgaat in de wereld waarin je leeft, zo hier om ons heen? Of ben je meer geneigd te denken aan Jonah of richting Jonah? En probeer je alles wat op afstand te houden? Ik geloof dat wij meer aan de kant van Esther staan. Ik bedoel, wij staan midden in de wereld, geloof ik, midden in de cultuur ook. Hier in de stad zijn we behoorlijk wereldwijs. We reizen, we zijn supporters van de voetbalclub. We functioneren in grote bedrijven, werken op ministeries. We doen volop mee in alles. We leven niet bepaald een, een teruggetrokken bestaan dat willen we ook niet graag. We willen niet uit de toon vallen. En dat, je, je kunt tegenwoordig ook nauwelijks meer. Hè? Als je denkt aan de rol van media in ons leven. We streamen alles wat we willen zien. We luisteren wat we willen horen. We lezen niet alleen nog maar het christelijke Nederlands dagblad. En we leven volop in de wereld. Net als alle andere mensen om ons heen. We zijn als Esther, die in de Burg Susa samensmelt met die Persische cultuur en de persoon van koning Aosveros. Zij wordt zijn vrouw en ze verzwijgt haar afkomst. Daar kun je eigenlijk helemaal niks meer van zien. Ja, wat stelt haar Joodse afkomst dan nog voor? En wat stelt het geloof in God nog voor? Zijn naam wordt niet eens meer genoemd in het Bijbelboek. Ja, wat is er van het geloof nog in ons leven over? Wij zijn gelaagde mensen, zei ik net. Maar is die diepere laag van God en het geloof in jouw leven nog aanwezig? Stel je bent jong en je studeert. Je hebt van vroeger een achtergrond in de kerk, maar nu weet je eigenlijk niet zo goed wat je verhouding tot de kerk is. Je gelooft op zich wel, maar je bent er ook niet zo erg mee bezig. Je gaat net als Esther helemaal op in de cultuur. Je kent je klassieken, zoals het gaat om series en muziek. Je valt niet uit de toon bij je circuliere studiegenoten. Maar bij het ouder worden vraag je je wel steeds meer af of je niet ook gewoon zonder geloof zou kunnen. Misschien heb je het helemaal niet nodig, hè? dat zou kunnen is het gewoon een van die vele dingen in je bagage, waar je uit kunt putten in de toekomst. Maar zo zijn er ook heel veel meer dingen. Kijk, je weet misschien niet precies wie je wilt zijn, maar moet je dat eigenlijk vastleggen? En voor wie dan? Waarom zou je kleur moeten bekennen? Esther moet kleur bekennen. Van haar oom Mordegaai. Want die herinnert haar feintjes aan dat ze van Joodse afkomst is. En ze zegt, hij zegt tegen haar dat ze die Joodse achtergrond moet onthullen. Dat is een heel verhaal. Dat komt bij die kwaadaardige Haman vandaan. Minister van de koning die een listig spel speelt. De uitkomst van dat listige spel, dat is een wet... die bepaalt dat alle Joden in dat enorme rijk van koning Aosveros op de dertiende dag van de maand Adar moeten worden gedood. Van jong tot oud. En als die wet van Haman van kracht wordt... dan is het hele rijk in rep en roer. En Mordechai, de oom van Esther, hult zich in een rouwkleed en jammert erop los. Maar hij is ook degene die Esther waarschuwt. En haar aanspoort om nu op te staan... En de koning op te zoeken. Naar Joodse afkomst bekend te maken bij hem. En om genade te smeken. Esther spult tegen. En ze zegt, het wordt mijn dood. Niemand mag ongevraagd bij de koning komen. Maar Mordechai roept haar dan tot de orde. En hij zegt, het, het draait niet om jou Esther. Maar jij kunt een schakel zijn in een veel groter geheel. Misschien ben jij juist wel koningin geworden met het oog op een tijd als deze. En als jij nu niets doet, dan komt er van de andere kant wel uitkomst. Maar dan sta jij daar buiten, Esther. Dan heb jij daar geen deel aan. Het lijkt een beetje manipulerend, hè, wat Gij zegt. Als jij het niet doet, dan doet iemand anders het wel. Maar hij slaat toch wel de spijker op zijn kop, denk ik. Als jij nu niet meehelpt, dan komt hulp wel via een ander. Mordegai heeft het niet over God. Maar dit zijn wel woorden van iemand die God kent en op God vertrouwt. Gods plannen falen niet. God komt wel waar hij wezen moet. Met of zonder jou. Het is alleen de vraag of je in die plannen wilt meebewegen dat vind ik inspirerend. Wij zijn vaak zo bezig met onszelf. Hiernaast ook een soort Persisch banket, geloof ik. Maar wat ik inspirerend vind is dat... Eh, Mordegai Esther even tot de orde roept en zegt... het gaat niet over jou. Kijk, wij zijn heel vaak met onszelf bezig. Met vragen of het geloof iets voor ons is... En hoe we onze identiteit moeten vormen. Maar als het over God gaat, dan is dat ik helemaal niet zo relevant. Het, het draait niet om onszelf. Maar het gaat om God en zijn plannen. En dat is wat Mordechai eigenlijk tegen Esther zegt. Kijk, God bereikt echt wel wat hij wil. Ook zonder jou. Maar je wordt uitgenodigd om deel uit te maken van zijn plannen. Om in zijn plannen mee te bewegen. Er zit toch in jou die diepere laag, die zegt dat jij bij God hoort, dat hij jou kent en en jij hem. Je bent wellicht gedoopt, zijn naam aan jouw leven verknoopt. Niet dat je dat zomaar ziet als je je spreekt, maar dieper in jou is er toch steeds die stem die je daaraan herinnert. Of misschien is er iemand in je omgeving die het soms tegen je zegt. Je oma of opa of je moeder. En je weet toch dat je bij Jezus hoort. Ja, mam. Weet je die diepere laag in jouzelf nog te vinden? Kun je die laten aanspreken zoals Mordecai die diepere laag in Esther aanspreekt? Ben je vanavond niet juist daarom hier gekomen om die diepere laag in jouzelf te laten aanspreken? Esther, koningin Esther moet opstaan en onthullen wie ze is en een pleidooi voor genade voeren. En ze doet dat, niet zoals Jona en Nineveh op een veroordelende manier, maar juist heel innemend. Met een taal die koning Aals ons ook verstaat. De taal van Persisch banket met veel wijn. Want ze nodigt de koning samen met Haman uit voor een maaltijd in haar paleis. En een dag later nog zo'n Persisch banket. En, En dan op die tweede dag, dan onthult ze dat ze Joods is. En vraagt ze de koning om genade. En op die manier kiest Esther ervoor om onderdeel te zijn van Gods plannen. Dus niet door zich terug te trekken en de cultuur van die decadentie te veroordelen, maar door de taal van de tijdgenoten spreken. Ik denk dat dat voor ons heel cruciaal is. Want zoals ik zei, wij zijn ook versmolten met die wereld waarin we leven. We zijn echt de fit-ins. Dat moeten we vooral ook blijven. Maar tegelijkertijd is daar die stem van Mordegai ook in onze oor. Die zegt linksom of rechtsom. God komt er wel met zijn plannen. Met zijn koninkrijk. God is getrouw. Zijn plannen falen niet. De vraag is of jij onderdeel wilt zijn in die plannen van God. En ik hoop vanavond dat je dat wilt. Dat het diep in je iets woont, waardoor je toch net iets anders bent dan de mensen om je heen. Je ziet het niet direct, maar als het erop aankomt, ga je soms linksaf, waar de rest rechts gaat. Je kunt heel ver meebewegen met de cultuur van deze tijd, maar toch houd je soms iets gereserveerd. Ga je niet mee wat de ander doet en zegt. Want jij bent verbonden met God en dat zit diep in jou en pakt niemand van jou af. Tenminste als je die diepe laag in jou steeds ook weer weet te vinden en laat aanspreken. En om dat te doen, dat aanspreken van die diepe laag in onszelf, daarom komen we iedere week weer samen. Dit is eigenlijk zo'n moordegaai moment waarop o moordegaai tegen Esther zegt, vergeet niet waar je vandaan komt. En ook straks als we avondmaal vieren, is dat zo'n moment. Wat brood en wijn je zeggen en herinneren dat jij van Christus bent, bij hem hoort. In dit verband is het nogal aardig om op te merken dat het boek Esther vol staat met maaltijden. In de amper tien hoofdstukken valt het woord dat wij vertalen met feestelijke maaltijd bijna twintig keer. Het begint met een maaltijd van de koning. Veel drank, veel rijkdom, veel schoonheid en macht. Maar het eindigt, als je het Bijbelboek helemaal uitleest, met een ander soort maaltijd. Dan is koningin Esther bezig om een jaarlijkse maaltijd voor de Joden in te stellen. Om te vieren dat God redding gaf en het lot uiteindelijk keerde. Door die maaltijd die de joden sindsdien vieren, ieder jaar het Purimfeest, wordt die diepe laag in hun zijn steeds weer gevoed. God was er en heeft hun gered. Ook wij straks gedenken met een maaltijd dat ons lot is gekeerd, dat God ons heeft gered. En zo wordt die diepe laag in ons ook aangesproken. Als je straks in de kring brood en wijn ontvangt, dan ervaar je weer opnieuw dat je van hem bent. Al ga je nog zo goed in deze wereld, iets diep in jou is anders, is van hem. Je kunt het zo makkelijk kwijtraken. Maar als je hier verankerd bent, hoef je daar niet bang voor te zijn. Als je hier steeds weer komt, kun je met een gerust hart die wereld in. En raak je God ook niet zomaar kwijt. Amen. (laughs) Uh <laughs>